1: Là, j'entends un podcast de Binge Audio.
2: Hier, descend d'une centaine de gardes mobiles et de gendarmes au milieu de 3000 jeunes, réunis à Tarnos, au sud de la côte landaise, pour un festival techno. La manifestation se déroule sur un terrain appartenant à l'armée.
1: Salut, c'est Inès Giza Ces derniers mois, les free parties, c'était plutôt ça. Toute la nuit, près de 2000 fêtards, serrés les uns contre les autres, sans masque pour la plupart, ont dansé dans ce hangar où s'est organisée une gigantesque rêve-party, Sono à fond, animée par plusieurs DJ. Pourtant, quand je repense aux Free Party, rêve-party et autres festivals électro, je pense surtout à ça. 5000 personnes se déchaînent dans une ancienne piscine aux portes de Paris. Organiser une rêve-party ici est une provocation, car il s'agit de la piscine Molitor, fermée depuis 10 ans et classée monument historique. Les murs de sono, les participants et participantes venus des quatre coins de la France, parfois habillés en grenouillères loufoques, et évidemment la musique. Mais ça fait un an que la fête est quasiment interdite, et lorsqu'elle a quand même lieu, elle fait grand bruit. Des teufs en pleine période de pandémie ont été massivement médiatisés, dans la Nièvre ou en Ille-et-Vilaine, par exemple. La fête illégale s'est aussi invitée dans les centres-villes, sur le Vieux-Port à Marseille, le long des quais lyonnais, ou dans le parc des de Chaumont à Paris. Évidemment, on pourrait expliquer ces événements par le besoin d'échapper quelques instants au quotidien et de retrouver du lien social dans les rues, mais peut-être que ces fêtes illégales sont aussi un moyen de contester les règles sanitaires. Alors on s'est demandé si la culture techno, longtemps une contre-culture qui s'est épanouie dans les free-parties, n'a pas inventé avant l'heure la contestation politique par la fête. On s'est aussi demandé si monsieur et madame tout le monde, épuisés par les règles sanitaires, ne sont pas devenus des toughers, c'est-à-dire c'est eux qui tapaient du pied en free party dans les années 90 pour s'opposer au modèle sociétal de l'époque. Bienvenue dans le Programme B
0: Unité de lieu, une bergerie perdue en pleine Camargue, quelque part entre Arles et les saintes maries de la mer Un DCA de la Seconde Guerre mondiale a été réquisitionné pour montrer le chemin. Unité de temps, la nuit. Venue de Londres, la rave, délire en anglais, déferle sur le sud de la France depuis déjà un an. Mais au fait, c'est quoi une rave
1: pour parler fêtes illégales en temps de Covid et free party, j'ai rencontré Tommy Vodkran. Il est DJ, producteur, organisateur d'événements et président de l'association Technopole qui promeut les musiques électroniques. Tommy Vodkran est un habitué des Rêves parties et des free parties depuis presque 30 ans. Pour démarrer notre sujet sur de bonnes bases, je vais d'abord demandé qu'est-ce qu'une rêve party et une free party
2: donc Les rêve-parties, ce sont des événements qui sont apparus à la fin des années 80, les premières en 1989 exactement en région parisienne et en France. Et donc c'était des événements de musique électronique qui réunissaient euh, beaucoup de publics différents dans des lieux euh, plutôt atypiques, hein, puisque ça ne s'organisait pas dans des discothèques ouais, ou dans des salles de concert, mais qui fonctionnaient sur un système de billetterie, finalement, comme tout événement payant, et qui avait un bar, les DJ étaient payés. Enfin, voilà, Il y avait déjà un système qu'on peut appeler commercial, mais en tout cas un système dans lequel euh, il y avait effectivement cette notion de billetterie, cette notion d'entrée payante, comme on le voit aujourd'hui dans la plupart des festivals, des, des gros événements de musique électronique qu'on voit en région parisienne et ailleurs. Et les free parties, donc, ce sont des événements qui sont arrivés les premiers autour des années 1992-93 et qui étaient euh, des événements euh, gratuits, mais surtout libres et ouverts à tous. Et donc, il n'y avait pas que cet aspect de gratuité, il y avait surtout cet aspect de liberté, cette volonté de s'implanter où on veut pour faire une fête et de l'ouvrir à tout public, sans contrainte, justement, notamment de budget, puisque l'événement était gratuit, souvent sur donation. Et donc, ça permettait de le rendre accessible à toutes les catégories de la population, sans discrimination, puisqu'à l'époque, une rave party, c'était autour de 100, 150 francs, Hein, l'entrée, donc on parle autour de 20-25 euros, euh, et une free party, on donnait ce qu'on pouvait euh, à l'entrée, et c'était vraiment une, une mise en commun de, des êtres humains, euh, c'est-à-dire du de, de public, mais qui interagissaient beaucoup avec les organisateurs et, et chacun y apportait finalement quelque chose, presque un événement collaboratif. Enfin, les organisateurs, c'était tous des gens bénévoles, c'est tous des gens qui amenaient un petit peu leurs compétences dans l'organisation d'une free party. Il y en a qui montaient le son, il y en a qui créaient la déco, il y en a qui faisaient la musique, il y en a qui euh, faisaient le bar, il y en a qui s'occupaient du parking. Donc c'était vraiment une communauté de gens passionnés, euh, bénévoles, qui organisaient des événements libres, et gratuit, et les rêves Party, c'était la version payante finalement des événements de musique électronique qu'on voyait à l'époque. On pouvait aller aussi bien en rêve et en Free, il n'y avait pas de, pas de discrimination pour autant. À cette époque-là, les discothèques plus classiques, les salles de concert étaient un peu réticentes à programmer de la musique électronique, probablement parce que c'était nouveau, elles n'étaient pas toujours équipées comme il fallait. Et puis il y avait une espèce de politique ambiante un peu délétère sur nos musiques qui disait que ça allait traîner un public de drogués, de gens qui savent pas faire la fête, tout ça. Et donc c'était pas très en phase en fait avec la discothèque, qui était un truc un peu clean euh, à l'époque, hein, dans les années 90 c'était le, la blague, c'était pas de basket, hein, vous rentriez pas avec des baskets, euh, voilà, donc euh, en rêve-partie, il n'y avait pas de dress code, hein, tout le monde pouvait s'habiller comme il le souhaitait, tout le monde pouvait venir comme il voulait, et c'est, je pense, vraiment ce qui a créé cette effervescence à l'époque, ce mélange des, des gens, il hein, y avait des artistes, des gens de banlieue, des bourgeois, des punks, et tout ça, ça se mélangeait. C'est ce qui a effectivement créé cette énergie assez unique dans l'arrivée des musiques électroniques. Et puis après, avec le temps, ça s'est implanté dans les discothèques, dans les salles de concert et autres. Mais ça a pris un peu de temps en France, et c'est aussi pour ça que le mouvement Free Party a pris une très grosse importance, puisque ça a été vraiment un des espaces d'expression qu'il y avait pour les musiques électroniques dans les années 90, notamment.
1: Quelle est l'évolution dans le temps des Rave parties et des Free parties Quelle est un petit peu leur histoire
2: bah Les Rave, elles ont évolué vers la légalité, c'est-à-dire que plus ça avançait, plus on s'est rendu compte avec le temps que, c'est un, un mot qui n'est pas toujours apprécié, mais qu'il y avait un marché qui se crée, qu'il y avait un certain nombre de grands artistes qui émergeaient, et que finalement, le traitement qu'on avait, hein, et c'est un peu le, la raison de la création de Technopole, hein. Technopole s'est créé en 1996 parce qu'à l'époque, il y avait une répression forte de l'État envers les musiques électroniques. Cette répression, elle concernait aussi bien les événements payants organisés par des professionnels que les événements gratuits organisés par les gens dans la free party. Il y avait une circulaire qui avait été... Euh, diffusé par le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Charles Pasqua, qui invitait les préfectures et les commissariats à arrêter les événements de musique électronique par tout moyen disponible. Donc pour les événements dits rave, légaux, euh, c'était des arrêtés, généralement arrêtés d'interdiction, et pour les free parties c'était une répression beaucoup plus violente de la part des CRS qui venaient arrêter les événements. Donc à un moment en fait il y a eu beaucoup d'annulations, et les professionnels se sont réunis pour créer Technopole et créer un dialogue avec l'État pour dire qu'on ne peut pas ignorer l'explosion des musiques électroniques et elle doit s'intégrer dans l'environnement de la musique actuelle. hein. Et donc finalement, ça a permis de créer les premiers pas vers ce qu'on appellerait une institutionnalisation des musiques électroniques, une reconnaissance. En 1998, il y a une circulaire qui a été publiée par l'État, la circulaire de 98 qui reconnaissait officiellement les musiques électroniques comme une culture, les pratiques autour des musiques électroniques, et ça a permis aux professionnels de commencer à organiser des événements dans des cadres plus rassurants, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie euh, Rave Party, et en tout cas, c'est en évolution. Et de l'autre côté, ben, les Free Party ont pris un une importance assez hallucinante, voir euh, la France, c'est le pays au monde où il y a eu le plus de free party, le plus de sound system, les plus grands technivals. En 2000, 2001, euh, un technival, ça pouvait rassembler 120 000 personnes, une centaine de sound system. Enfin, c'était vraiment et tout ça de façon spontanée. Donc, c'était vraiment un mouvement national énorme. Et on pense notamment en fait que une des raisons pour ça. C'était que, il bah, n'y avait pas de contraintes comme vous pouvez vivre dans une discothèque. Et autant à Paris, on était un peu une ville d'enfants gâtés où on avait déjà des événements, rave parties, des choses comme ça. Et quand vous sortiez de Paris, quand vous alliez en région, il n'y avait pas vraiment de musique électronique. Et la seule alternative à la boîte de nuit discothèque classique, c'était la free party. Donc, il y a tout un mouvement de jeunes entre 96 et 2005 qui a découvert les musiques électroniques grâce au free party parce que justement, c'était un espace de liberté dans lequel on pouvait découvrir une musique nouvelle, et puis surtout, bah, on pouvait venir avec ses boissons, on n'était pas obligé de mettre des chaussures pour rentrer, et on pouvait faire la fête jusqu'à midi, alors que généralement, une boîte de nuit, à 6h du matin, tout le monde sort. Mais on ne pouvait pas arrêter le mouvement, on ne pouvait pas euh, ignorer une technoparade qui rassemblait des centaines de milliers de jeunes, on ne pouvait pas ignorer l'existence d'un David Guetta, d'un Bob Sinclair de air, de toute ces, ces, cette French touch. Et donc finalement, c'est avec ce travail de pression permanente sur l'État, mais aussi au niveau local, qu'on a réussi à faire accepter les musiques électroniques. Malheureusement, la free party reste euh, pointée du doigt. Je pense que c'est un petit peu le côté dramatique que veulent y donner euh, les médias et certains élus et certains politiques, alors que quand on regarde dans les faits comment se déroule une free party, ça se déroule très bien. Il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs. On n'est pas dans des espèces de, de trucs un peu bizarres qu'on essaye de nous montrer avec des jeunes qui arrivent la nuit. Enfin bref, c'est, c'est une espèce de trucs un peu un peu flippants pour essayer de faire peur à la ménagère de moins de 50 ans qui regarde TF1. Mais ça fonctionne plus aujourd'hui parce que finalement. On a quand même un mouvement culturel hein, dans la free party et c'est une partie intégrante de la musique électronique et on va en free comme on va en rave comme on va en festival aujourd'hui.
1: J'ai lu en fait euh, un article où le sociologue Lionel Porto Explique, euh, la free party répond à un besoin social, elle permet aux tuffers de mieux vivre euh, des moments où ils ne se sentent pas forcément en accord avec le modèle dominant. Et du coup, ça me rappelle un petit peu euh, les fêtes illégales euh, qui ont notamment eu lieu pendant euh, la crise du, du Covid. Est-ce que pour vous, la comparaison est, est judicieuse
2: c'est pas exactement la même chose, je pense, parce que euh, en fait, la Free Party, c'est un mouvement populaire aussi, hein, très populaire, donc hein, classe moyenne, et je pense que c'était vraiment une soupape pour beaucoup de gens qui avaient des vies pas faciles, des métiers assez durs, et qui avaient vraiment besoin de cette soupape. Donc, On parle plutôt d'un point de vue social, et je pense que là, euh, oui, quelque part, c'est un peu la même chose quand on voit les fêtes qu'il y a eu pendant le, la pandémie il y a un besoin de ce... De l'être humain, c'est un être social, hein, donc on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger, de se faire des câlins, des bisous, des trucs. Voilà. Je pense que les, les fêtes qui ont eu lieu pendant la pandémie étaient plus risquées, hein, parce qu'il y avait déjà cette question de contamination potentielle, et donc finalement de se faire tomber dessus par les autorités. Donc il y a des gens qui ont pris le risque, et, et tant mieux, parce que je pense que c'était important. Euh, mais voilà, ça va être un à un moment donné, et ça va vivre le temps de cette pandémie. La Free Party, elle va continuer à exister, et, et ce besoin, finalement, de, de relâchement total, sans contrainte euh, d'encadrement, euh, bah, je pense qu'il existera toujours, euh, et peut-être plus, même après cette pandémie, parce que, justement, on aura vécu très difficilement tout ce qui s'est passé là, et puis les gens, ils ont moins d'argent. Donc, je pense que le modèle de la Free Party, quand même, il a, il a il a complètement sa place dans les années à venir, et, euh, et les gens choisiront où ils ont envie d'aller, mais oui, Lionel Porto et a eu beaucoup de réflexions hein, très intéressantes sur ce sujet-là et, et je le rejoins sur ce qu'il dit. Hein, la Free Party, ça, ça a permis effectivement, à, à, c'est, une, c'est une soupape pour toute une... Je pense que c'est vraiment lié, c'est un peu comme le, le mouvement Gabber aux Pays-Bas, qui était un mouvement euh, de musique dure, hardcore, mais c'est comme l'accordéon, hein, le Gabber, tout le monde danse ça, euh, enfin voilà. Et c'était une classe populaire qui avait une vie très dure, et qui avait besoin de voilà de s'exprimer d'un exutoire. Et je pense que les fêtes Gaber, les grandes fêtes que vous avez trouvées euh, aux Pays-Bas, euh, sont un peu l'équivalent de la free party en France, avec des codes vestimentaires, avec un engagement aussi politisé hein, euh, d'être libre, de pas vouloir s'engager euh, dans une direction, euh, de contester une certaine forme de mercantilisation de la société, euh, de capitalisme. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez engagé dans la free party. Euh, euh, qui vient justement de ce fait que ce sont des classes moyennes qui ont des vies difficiles et qui avaient besoin à un moment de se trouver une soupape et la free party est arrivée comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé en Angleterre aussi. Et c'était vraiment une réaction par rapport à la société, et ses codes, ses contraintes. Et, et notamment ces contraintes de, d'expression culturelle. Euh, bah vous voulez allez écouter un concert, vous allez dans une salle de concert, vous allez à une discothèque, mais il n'y avait pas d'alternative. Et cette alternative, elle s'est créée avec d'une part les raves, mais aussi les free parties. Le mouvement punk, le mouvement rock avec Woodstock, euh, qui était clairement un message aux politiques en mode ⁇ nous, on veut pas de la guerre, on veut de l'amour, et donc euh, allez vous faire foutre avec vos trucs, euh, machin ⁇ Je pense que chaque génération euh, a sa réaction. Face à un système, et euh, la free party incarne parfaitement en fait cette réaction par rapport au système qu'on nous impose maintenant euh, depuis longtemps, mais qui s'est vraiment cristallisé dans les années 90, le capitalisme, l'hégémonie euh, euh, des États-Unis, euh, tout ce truc-là de mondialisation. Euh, et je pense que là, on est arrivé à un moment où où les gens avaient besoin d'exprimer quelque chose de pour le contester face à ça et la Free Party, mais les rêves aussi, hein, puisque finalement, euh, les rêves, avant qu'elles soient très structurées, c'était un peu à l'arrache, hein, donc c'était vraiment euh, « on va faire de la fête hors du système ». Et d'ailleurs, quand vous regardez les, les Spiral Tribes, qui sont vraiment ceux qui ont initié ce mouvement Free Party, qui sont arrivés d'Angleterre en France parce qu'ils s'étaient fait chasser d'Angleterre par Margaret Thatcher suite aux Free Party qu'ils avaient organisé là-bas, c'était vraiment être hors du système, voire fuck de système.
1: Qu'est-ce que la crise sanitaire va faire, selon vous, euh, à la fête et euh, à la manière de participer à des événements de musique électronique
2: Quand on parle de rêve et de free, il y a aussi ce côté mystérieux, cette aventure qu'on va vivre, cette communion qu'on va avoir avec les gens. Euh, et aujourd'hui, on en a encore plus besoin. Donc, euh, il y a peu d'événements, finalement. Euh, à taille humaine, parce que moi, je, je pense que c'est aussi très important de garder une taille humaine aux événements, hein, les trucs de 100 000 personnes, machin, on connaît personne, on perd ses potes. Et aujourd'hui, on va revenir à ce besoin de lien social, euh, mais avec du sens et avec des engagements, que ce soit des engagements écologiques, que ce soit des engagements politiques, que ce soit des engagements sur la parité, la diversité l'inclusion. Et je pense que les gens se sont rendus compte que tout ne se résumait pas à la fête, sur son, sa définition purement fête-consommation. Et je pense que la fête, elle a aujourd'hui, on nous l'a enlevée. On s'est rendu compte de son importance. On s'est aussi rendu compte de son importance politique finalement dans la manière dont les gens vivent ensemble et ont besoin d'échanger spontanément dans un truc. Et je pense clairement que ce qui va arriver dans les prochaines années, ce sont des événements probablement peut-être plus petits. Alors plus petits, peut-être deux, trois, quatre mille personnes. Hein, je parle pas même peut-être des trucs de, mais plus des trucs des grosses machines et avec des engagements. Euh, on voit plein de festivals qui arrivent. Le Sarcus Festival, qui est un festival de musique électronique de 3000 personnes, euh, où personne ne vient avec son portable. On vous le prend, on prend votre portable au début, on met dans un petit casier, vous le récupérez à la fin du week-end. Tout est en circuit court. C'est que des jeunes artistes. Donc les gens, ils y vont aussi pour des valeurs. C'est plus simplement pour regarder une tête d'affiche et boire une bière. C'est vraiment pour soutenir une organisation qui a des engagements dans lesquels on croit. Et je pense, oui, que ça va cette tendance va se multiplier va se développer et faire en sorte que euh, de plus en plus de monde va aller faire la fête mais en s'engageant dans quelque chose et pas simplement en étant un consommateur on va dire des consom-acteurs comme disait la Biocop quand ils sont arrivés mais je pense qu'aujourd'hui ça se traduit vraiment pour tout le monde et évidemment les gros vont pas disparaître enfin voilà les grosses machines existeront toujours parce qu'il y a des gens qui ont besoin de divertissement comme quand on va à Disneyland ou quand on va regarder un blockbuster de Avengers. bah oui c'est vrai on, euh, on le cerveau, il ne il fonctionne plus. On, voilà. Mais au-delà de ça, il y a tout un public, et je pense notamment au public jeune, qui a été le plus touché finalement par les toutes les contraintes de cette crise et qui va se dire, bah aujourd'hui, moi, si je vais faire la fête, bah, je vais réfléchir où je vais la faire, avec qui et pourquoi et c'était peut-être pas des questions qu'on se posait il y a deux ans. Et je pense que c'est des questions qu'on va se poser beaucoup plus aujourd'hui et qu'on va choisir qui on va aller voir et qui on va aller écouter et où on va aller mettre son argent dans un billet en fonction des engagements que vont prendre les organisateurs et les organisatrices.
1: En tout cas, la fête, ça n'est pas pour tout de suite. Même si le gouvernement prévoit une ouverture des bars en terrasse à la mi-mai, le préfet de police de Paris ouvre une enquête contre les personnes responsables de la fête improvisée fin avril au parc des de Chaumont. Encore un peu de patience donc. Merci à Tommy Vodcrane pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode, Instagram, Facebook et Twitter. A demain pour un nouvel épisode.